1: 各位听众您好，我是韩启贤，今天是二零一八年九月二十一号星期五，欢迎收听每周一到周五播出的《两岸安居》节目，一起掌握两岸最新的新闻焦点，还有交流互动。今节目一开始，先欢迎大了解今天的重点新闻，包括领居住证拟现公民权，陆会表示言议中会沟通，强化不实讯息源头稽查，新闻报告指出要修法。台股开高走高，大涨了一百四十一点，国人平均寿命八十点四岁再创新高。更多新闻重点稍后告诉您。而在关心完新闻过后 呢， 今天的话题安全单 元， 我们来关心美国祭出新一波对两千亿美元的中国商品加征关税措 施， 将自二十四号实施。而中国大陆也随即宣布将不对等还 击， 对美国六百亿美元商品加征关税。另 外， 中国大陆媒体播出指控台湾间谍的节 目， 若会对此驳斥内容子虚乌有。这起事件有哪些需要关注面 向？ 相关议题稍后访问庄社驻北京记者邱国强观察报道。至于在今天节目第三单元《万象 ING》中，我们来关心塞车时和一辆载有猪只的货车对望，您可以忍受吗？还有塞车动弹不得，想打瞌睡时，有驾驶竟然伸出窗外拿着一张写着想借东西的纸张。而塞车如何创造塞车经济，还有打发时间呢？稍后告诉您。好，接下来我们先来关心今天的重点新闻
0: 。轻松掌握的新闻 ING。
1: 中国大陆港澳台居住证措施九月上路，政府决定祭出管制措施，并严拟限制领用居住证者公民权。对此，陆委会主委陈明通今天二十一号表示，目前还在演议中。最重要的是，会与社会及领有居住证的标的团体沟通对话。至于未来是否会以限缩路人来台作为反击，陈明通则说这是两码子事。请听记者刘玉秋的报道
2: 。中国大陆开放台湾民众申办居住证，引发国安疑虑。陆委会严拟修正《两岸人民关系条例》，增订台湾人民领取居住证的应验措施。行政院发言人 Glas Utahga 也指出，台湾人民领取居住证需要管制，必须某种程度限缩其公民权。对此，陆委会主委陈明通二十一号赴立法院进行市政总质询前受访表示，相关修法还在演译中，但最重要的是要与社会沟通对话。陈明通说。特别对标的团体，也是
3: 零有机助证的人，我们还是要好好的跟他们对话沟通
0: 了解。呃，这个都是在一个演绎。从八月十六号备岸预、呃、告
1: 这件事，十九号这个公布了相关的他们的相关的法规啊，我们就有积极、呃、在
3: 演绎那也跟各方方面面在对话。
2: 不 过， 政府严拟祭出反制措 施， 引发部分台商反 弹， 质疑自己究竟犯了什么错。陈明通则 说， 不该这样看待解释问题。政府是希望针对领有居住证的民 众， 在经商、就学上有必要紧密的联系。最重要的 是， 希望他们回台登记。政府把政策与想法跟他们沟通。
4: 这一个新 的， 呃。制度的
5: 一
3: 种产生，在拟定之前，沟通对话，啊，其实是最重要
2: 的。有媒体追问政府是否考虑限缩路人来台作为反籍，陈明通则说这是两码子的事情。至于是否确定不会被除籍，陈明通也说目前没有除籍的问题。中广电台记者刘秋采访报道。
1: 政府正在针对中国居住证的应应对策，广征各方意见。在中国大陆常住的台商、台干、台师、台生等人都在征询范围。海基会今天二十一号表示，目前规划举办分区座谈会，与在陆生活的国人面对面沟通。但分区座谈会相关细节现在还在进行演绎。而在此之前，政府会先利用二十五号举办的大陆台商秋节座谈联谊活动，聆听台商们的看法。打击假新闻言成为各国讨论议题。行政院长赖清德今天21号提交给立法院的施政报告中提到，为了捍卫国家主权，政府会有法制面的防卫机制，将提出台湾地区与大陆地区人民关系条例、国家机密保护法、国家安全法等法，进一步杜绝违法中资，强化不实讯息前端源头稽查等作为。以下是记者肖兆平的报道。
6: 行政院在二十一号送交国会的施政报告中，扼要报告政府对捍卫国家主权、维护自由民主人权的态度与做法。为了捍卫国家主权，报告提到，除了增加国防预算，政府也将强化法制面的防卫机制，将提出台湾地区与大陆地区人民关系条例、国家机密保护法、国家安全法等修法。借此防堵违法中资，假借外资民意来台窃取关键技术，强化不实讯息前端源头稽查，并对申领中国居住证的国人进行必要管理，以维护社会安定。除了法制面，报告也把视角放到国际高度，内容提到。中国不仅在南海与东海军事扩张，其基建更穿越第一岛链，还在国际上阻挡台湾参与世界卫生大会，要求各国企业与航空公司更改台湾名称，取消我国东亚青运主办权，更连续挖我邦交国等行径，直指这是前所未有的打压作为。报告指出，中国为了压迫台湾屈从。片面改变了台海现状的作为，不仅造成两岸局势紧张，更冲击到印太区域和平。美国国务院也在台湾与萨尔瓦多断交后公开声明，中国正在改变台海现状，破坏数十年来造就的和平。所以，美方也透过台湾旅行法、国防授权法等法案，明确表达支持台湾立场。报告进一步指出。美国国务院近日重申，台湾是一个成功的民主故事，是美国可信赖的伙伴。美国将会持续支持台湾。不止美国，施政报告也以日前欧洲议会以压倒性票数通过欧洲关系报告为例，指也有欧盟国家替台湾仗义直言，针对中国的步步进逼，政院报告强调。政府一定会秉持蔡英文总统宣誓善意不变、承诺不变、不在压力屈服下的三不原则，坚持台湾民主、自由、人权、法治等普世价值，更会增进扩大我国与友邦或理念相近国家的实质合作，建立紧密的伙伴关系，也要在促进国际与区域和平中扮演积极角色。中央广播电台记者肖照平采访报道。
1: 美中贸易战持续延烧，台湾如何应应是国人关切议题。在行政院长赖清德送交国会的书面施政报告中提到，政府会根据美中贸易冲突的不同阶段，采取各种应应作为，以维持总体经济稳定。例如，必要时会启动金融稳定措施，不排除扩张财政支出等作为。受到国际股市大动大涨带动下，台北股市今天二十一号价量齐扬，中长指数大涨了一百四十一点，突破一万零九百点，涨幅百分之一点三，同时站上五日线、月线及季线等均线之上。在汇市部分，新台币兑美元今天收盘收在三十点七六元，升了七点九分。促转会前副主委张天钦在内部会议言论引发争议，请辞获准。促转会今天二十一号提出张天钦案的初步调查专报，专报指出张天钦召集的零八二四会议为非正式会议，张天钦等相关人士在会中发言极为不当，有违转型正义工作的道德高度。另外，除了张天钦，副研究员吴佩荣、研究员萧吉南已经请辞，黄黄雄今天也同意副研究员张世月请辞和主秘许君如归建陆委会。以下记者王桂庭的报道
7: 。促转会前副主委张天钦日前在内部会议发言的录音档曝光，提及国民党新北市长候选人侯友谊是转型正义最恶劣的例子，如果没有操作，很可惜。张天钦的发言引发各界挞伐，他日前也请辞获准促转会，并对此成立专案小组展开调查。促转会二十一号公布张天钦案的初步调查专报，理清事实与来龙去脉。专报指出，张天钦于零八二四、零八二七召集两次的会议是临时性的非正式会议，分别讨论媒体报道应应、人事清查制度和除垢法。两次会议内容并未形成后续的指令或交办事项。专报也表示，张天钦等与会人士在会议中发言极为不当，态度轻佻，违背转型正义的价值。促转会发言人杨翠说：“
0: 但是呢，他们的话。”语。态度轻佻，而且特别是模拟国会互动推演这种不当的类比，可看可见相关人员在理念态度跟动机上面，跟本会所要推动的转型正义的价值是违背的。那么本会呢，愿意用最高的道德高度，呃，来去呃这个看待这件事情。
7: 专报也提到，促转会将规划内部训练，深化同仁对转型正义的知识与理解。未来促转会必当谨言慎行，强化组织内部协调与沟通，不会因为张天钦案就停止讨论加害体系与加害者的责任。促转会并重申，转型正义不是个别党派工具。除了张天清坦诚外流会议英党的副研究员吴佩荣以及研究员肖吉南已经请辞获准，杨翠说，促转会主委黄黄雄今天也同意出席会议的副研究员张世月请辞与主秘许君如申请归建陆委会。至于研究员曾建元并无发言不当的情况，所以并未有处置。关于相关人士的后续责 任， 促转会将调查访谈资 料， 提交第九次委员会议讨论。如果有相关机关要对违法情势进行调 查， 促转会将尊重并全力配合。中央广播电台记者王威婷采访报道。
1: 行政院促进转型委员会前副主委张天钦的争议言论，成为在党质疑转型正义以及促转会的重要理由。行政长赖清德今天二十一号提交给立法院的书面施政报告中提到，落实转型正义、深化民主发展是超越党派的价值，不会因为个别事件而改变促转会独立、公正、客观的角色。在国民党团背葛下，院长赖清德迟,迟迟无法顺利上台施政报告。朝野党团经过一整天的沟通，还是没有共识，所以民进党团同意让赖奎在国会殿堂再一次为张天钦案道歉。但对于国民党团主张要主审促转会预算持反对立场，于是院会也因此无疾而终。以下是记者肖兆平的报道。
6: 在国民党立院党团悲阁下，立法院原定二十一号要进行的行政院长赖清德施政报告，并被总质询也因此卡关。国民党不退，民进党也不愿强力排除。为了避免让部会首长枯坐议会，立法院长苏家全进场宣布休息。他说
5: ：，劳委会由于本日会议议程进行尚待沟通。本日会议到此为止，现
6: 在休息。在苏家全才是之前，国民党团举行记者会，重提他们对促转会不满的立场。党团总召江启臣表示，要让赖奎上台，就必须先接受国民党团所开出的条件。他说：“
5: 我们对蔡赖赖清德院长做出了要求，在国会针对张天钦们，不是只有张天钦个案。”除了应该要在国会公开道歉之外，更应该彻底的调查、彻底的清查、彻底的扫除我们行政机关里面所有的脏田清们
6: 。民进党团书记长郑运鹏表示，要赖清德在国会道歉，民进党团愿意接受，甚至让国民党握有促转会排案权也可以。但对于要让国民党主审促转会预算的意事条件，民进党考量国民党可能不处理预算，所以持反对立场。他还说，民进党甚至建议委员会可针对促转会成立调阅小组，但国民党也不愿接受。他说，
5: 国民党的党团他们有提出了希望说赖清德院长针对促转会的这个事件，呃，提出。道歉，但是他们也提出了其他意识上面的条件。那民进党党团这边跟国民党团的沟通，我们也明确表达了，让赖清德院长上顺利做施政报告的时候，我们也会请赖清德院长在施政报告里面，那在国会的一个询答的状况，不管是哪一个情形，施政报告也好。那被询也好，都可以对于速转会的这个事件，那向国人再一次的道歉
6: 。根据宪法规定，下会期的施政报告必须在九月底前提出，排除二十五号的治水专报，赖魁就必须要在二十八号完成报告。不过，立法院长苏家全态度十分乐观，他说
5: ，宪法是规定在九月底之前。一定要进行施政的报告并被质询，但并不是完成
6: 。苏家权呼吁朝野利用质询，让事件更加清楚。行政院有错，也可以从彼此间的问答让它凸显出来，这才是人民期待的国会。中央广播电台记者肖照平采访报道。
1: 蔡英文总统今天二十一号试到大规模赈灾消防救灾动员演练时表示，面对极端气候带来的大规模复合型灾害挑战，政府将提升灾防体系位阶，强化横向联系与整合，逐步建构一体化的全灾型应变体系，并在国土规划中落实防灾设计，加强和民众的风险沟通。这些检讨及改善措施都将在一年内规划完成。今天记者欧阳梦平的采访报道。
8: 今年是一年一度的国家防灾日，内政部首次响定大规模赈灾发生时的情况进行救灾准备及演练。其中，在松山机场，则由国军陆空支援载运南部及东部消防特搜人员及搜救犬转往各救灾据点。蔡英文总统也在内政部长徐国勇、国防部长严德发及国安会秘书长李大为陪同下前往市道，并未免参与演练人员的辛劳。总统在致辞时表示，在极端气候的影响下，台湾必须严肃面对大规模复合型灾害的风险。八二三水灾及本月初北部的大豪雨，凸显出台湾的灾害应变体制仍有强化的空间。总统指出，在政府部门，当务之急是提升灾防体系的位阶，强化横向联系与整合。行政院将盘点现在防灾体系还可以更精进、更快速应对的地方，逐步建构一体化的全灾型应变体系，在灾害。发生时，中央及地方要有共通的作业标准，及时流通资讯，妥善分工合作。另外，政府也会在国土规划中落实防灾设计，加强风险沟通。这些检讨及改善措施都将在一年内规划完成。总统说：“我们必须在国土规划中落实防灾设计，我们也必须加强
9: 灾害的风险沟通。”用民众容易理解的话来传递讯息，这些通盘检讨跟改革的措施将会在一年内规划完成。明年的国家防灾日就是我们验收成果的
8: 时刻。总统并指出，过去一年来，灾防告警讯息发送系统运作已完成。现在只要发生一定规模的地震、豪雨或土石流，应加强警戒范围内的民众就会在第一时间收到手机简讯的通知。他要呼吁国人养成习惯，当灾害警讯发布时，依据政府的资讯，配合相关单位应变。总统随后视导现场的特种搜救队，除了关切搜救队员的装备外，喜欢小动物的。蔡总统还特别和现场的搜救犬互动，更抱起曾经参与台南强震及花莲强震搜救工作的小型搜救犬乐乐，在负责载运的 C13 洞前与搜救队员合影。中央广播电台记者欧阳梦平在台北采访报道。
1: 蔡文总统今天二十一号指导大规模赈灾消防救灾动员演练，现场有多只搜救犬已成为搜救队的重要成员。内政部消防署特种搜救队搜救犬教官周聪吉表示，目前亚洲只有九只搜救犬取得联合国认证，台湾只有七只可接受派遣到外国执行任务，有助于台湾的外交情勢。继续是记者欧阳梦平的报道
8: 。周聪吉指出，九二一赈灾时，台湾还没有任何搜救犬。当时外国的搜救犬来台执行任务，找到许多受困者之后，台湾开始训练搜救犬，跌跌撞撞，直到最近七八年才成功与国际接轨。目前台湾各县市有八个单位有搜救犬，总数有三十多只，在亚洲共有九只搜救犬取得联合国的认证，台湾就有七只，剩下的两支则在日本。周聪吉认为这有助于台湾的外交情势，他说。联合国人道救援是他在
1: 他在这个搜救犬跟搜救队的认证上面，他有做一个规定，做一个考试，迎合，你的资格到哪里啊、哦，你就你就可以接受我的派权去工作这样。所以我们取得这个联合国的认证啊，联、哦、合国的搜救犬认证，有助于我们的外交的形式，为什么？因为我们可以用所谓的搜救犬队。去搭搜救队去执行任务。
8: 在二十一号松山机场的演练现场，有只身长只有约三十公分的小型搜救犬特别引人注意。这只六岁的捷克罗素跟乐乐是目前全世界搜救犬中体型最小的品种。它可以在一般大型犬只无法进入的梁缝间穿梭搜寻，扩大搜索的范围。乐乐曾在台南强镇及花莲强镇执行任务，都有不错的表现。中广广播电台记者欧阳梦平在台北采访报。报道。
1: 今年七月，有民众在宜兰县捡到带有丽莎病毒的东亚家福。是二零一六年以来第四例。卫生福利部疾病管制署今天二十一号宣布，将在宜兰县境内疑似曝露于蝙蝠丽莎病毒者，纳入狂犬病疫苗及免疫球蛋白接种适用对象。机关署副长庄仁祥表示，丽莎病毒的基因型和狂犬病病毒属于同一类基因亲缘群，是台湾特有的蝙蝠丽莎病毒。根据农委会监测资料显示。国内自二零一六年迄今，共计四例蝙蝠检出了丽莎病毒，分别位于台南市、云林县、新北市和新南县。
0: 开了
5: 世界之窗是阳光翅膀，环绕
6: 着地球飞翔
2: 。轻松
0: 掌握的新闻 I N G。
1: 国人越来越长寿。内政部今天21号公布106年简易生命表，国人的平均寿命为 80.4 岁，其中男性为 77.3 岁，女性是 83.7 岁，皆创历年新高。在六都中，以台北市 83.6 岁最高，其余县市则以新竹市的 80.9 岁最高，台东县 75.5 岁最低。请听记者刘品熙的采访报道。
9: 根据内政部最新统 计， 去年国人平均寿命为八十点四 岁， 创历史新高。其中男性平均寿命为七十七点三 岁， 女性是八十三点七 岁， 也都创历年新高。主要原因不外乎医疗水准提升、越来越重视食品安全等原因。内政部统计处副处长郑敏露说。
4: 国人的平均寿命是八十点四 岁， 那
5: 其中男性是七十七点三 岁， 女性是八十三点七岁。那内政部也提 到， 哈， 主要的原因是近年来 啊， 随着医疗水准的提 升， 食品安全的重 视， 还有生活品质的提 高， 以及运动风气的盛行。那么国人的平均的寿命哈，长期呈现上升的趋势，从96年的 78.4 岁增至106年的 80.4 岁，那也显示国人的这个寿命是越来越长。
9: 根据内政部统计资 料， 与全球平均寿命相 比， 我国男女性平均寿命都高于全球平均水 准， 但是都低于日本、西班牙、新加坡、瑞士、南韩等国家。而日本仍是世界上最长寿的国 家， 去年女性平均寿命达八十七点三 岁， 男性为八十一点一岁。从六都来看，去年国人平均寿命以台北市八十三点六岁最高，其余依序为新北市八十一点二岁、桃园市八十点八岁、台中市八十点三岁、台南市七十九点七岁以及高雄市七十九点一岁。男女性的平均寿命也都以台北市最高，呈现自北而南递减的情形。至于六都以外的各县 市， 平均寿命以新竹市八十点九岁最 高， 台东县七十五点五岁最低。内政部指出，东部县市平均寿命皆较西部各县市低，尤其台东县与全国历年平均寿命差距大约五岁，原因可能与西部交通较东部方便、医疗资源相对比较充足，以及人文生活习惯差异等因素有关，导致西部县市标准化死亡率相对较东部县市为低，平均寿命也较东部高。央广七九六片西在台北的采访报道。
1: 台北市集美女中与台湾师范大学女子拔河联队在二零一八世界杯室外拔河锦标赛表现亮眼。台湾时间二十号晚间进行女子五百四十公斤公开赛，势如破竹再夺一金。二零一八世界杯拔河公开赛今年在南非开普敦举行，集美女中与台湾师范大学组的女子拔河联队前往十九、二十号在 U 二三五百六十公斤混合组公开赛以及 U 二三女子五百公斤公开赛连夺两。面金牌，台湾时间二十号晚间八点进行的女子五百四十公斤公开赛再下一城。中国羽球公开赛八强赛，台湾羽球男单一哥周天成今天二十一号对战南韩好手孙完虎以21 ，以二十一比十七。二十一比十四，直落二获胜，轻松的抢下四强赛的门票。总奖金一百万美元，大约是新台币三千一百万的中国羽球公开赛，属于世界巡回赛超级一千系列。中华羽球队仅剩男单周天成以及男双由陈红林与王麒麟所组成的双林配，今天都在八强赛出赛。双宁配稍早经过三局激战，率先晋级四强。以上就是今天的重点新闻。这里是中央广播电台，您现在所收听节目是《两岸安居》，稍后为您进行话题安居单元。
0: 央广 Radio， 你还可以下载央广 News A P P 应用程序，一手掌握最热的新闻大事，全新收听体验，你还在等什么是阳光，北方打开了世界之窗，是阳光翅膀，环
6: 绕着地球飞翔。
0: 想关心的话题 ，i n g。
1: 这是中央广播电台，您现在所收听的节目是《两岸 I N G》。美国祭出新一波对两千亿美元中国商品加征关税措施，将自二十四号实施，而中国大陆也随即不对等环击，对美国六百亿美元商品加征关税
3: 。另外，中国大陆媒体报道宣称破获台湾间谍案，而陆会驳斥相关内容子虚乌有。这起事件有哪些面向需要关注？相关议题访问中央社驻北京记者邱国强观察报道。非常欢迎国。国强
1: 你好，主持人好，各位听众大家好。国强你好，国强，我们现在关心呢、哦，美国总统川普对价值两千亿美元的中国商品加征百分之十的关税，这项消息宣布之后，中国大陆官方之后也宣布会不对等环节。您可以帮我说明一下中国大陆的回击做法
5: ？呃，我们可以注意到哈，这一次大陆方面啊，嗯，做出了这个回击哈。是第一次没有采取这个对等金额的方式来回击。
4: 嗯
5: ，呃，怎么说呢？因为之前已经有过两波的攻势从美国发动的哈。嗯。第一波是三百四十亿美元。嗯。第二波是一百六十亿美元。嗯。那么当时美国在宣布这些金额的这个加征关税方案的时候，嗯，中国大陆方面都是用同等。的金额来还击，也就是说，美国要对340亿美元的中国商品啊加征关税，嗯，那么中国大陆这边呢，也就对340亿美元的美国商品加征关税，后面的一百六十亿美元也是这样子，嗯，可是这一次美国一口气就宣布要把2000亿美元的中国商品嗯加征百分之十的关税，那么。大家知道哈、啊，美国为什么要发动贸易战？就是因为中国对美国的贸易出超量太大，那么美国销往中国的商品相对就很有限。嗯。那么远不及中国销往美国的产品，这个数字几乎是差不多一比四啊。嗯。一比四，所以美国要对两千亿美元的中国商品来瞌睡。这个中国就没有办法再找出两千亿美元的商品来瞌睡了，嗯，因为美国卖到中国的商品就没有那么多啊，大概就是一千多亿美元而已，所以他就只针对六百亿六百亿美元的美国商品来做反击。同样来加征关税，那这个两千亿对六百亿，这就是第一次它采用这种不对等的这个金额来做反击，这是一个。第二个，这六百亿美元的产品大概有分五千多项、五千多个细项的产品嗯嗯，那么其中呢，大概三分之二的产品，中国大陆方面。加征关税的比率是百分之十，但是还有三分之一的，大约三分之一的这个产品哈、啊，嗯，它只加征百分之五，嗯，所以如果你看中国大陆还击的力道，实际上并没有那么强，嗯嗯，而、呃、其实这也就是外界所说的，就是说中国大陆这边呢，它跟美国打贸易战呢，可能手上的这个子弹跟筹码，已经没有那么多了、嗯，但是呢，我们反过来再来看一件事情，就是说。美国它虽然对两千亿美元的这个中国商品来课 税， 可是有一些东西 呢， 它本来应该要放在这个两千亿美元里面 的， 却没有放进来。这这是什么东西 呢？ 就是稀 土， 就是那种稀有元素。嗯。那这些元素的这个矿产 哈， 嗯， 可以拿来做一些从尖端的武 器， 一直到呃手机里面需要用的这种这种金属 哈， 嗯。所以可以说这些稀土金属哈、啊、属于战略物资，那么属于战略物资的情况之下，美国反而没有对中国这边来加税，没有被列在这个加税的范围里面啊。嗯，所以可以想见，就是说美国虽然对中国大陆这边做贸易的发动加税的这个贸易战，但是他自己仍然有一些这种稀土元素需要从。中国大陆进口，嗯，所以这一边呢、嗯，他又没有来加税，那可见就是说，其实双方在打贸易战呢，除了考虑自己的条件之外，也有自己的利益在考量
3: 。是，那个总统川普对价值两千亿美元中国商品要加征百分之十的关税，那么目前中国是采取不对等方式来缓解哦。那么中国大陆官方对于这样的有什么样的一些说法呢？还有中国大陆目前还有哪些方式引领美中贸易战呢？
5: 如果是说官方说法的话，其实他们的这个说法基本上没有什么变。嗯，啊，这当然就是谴责美方不应该发动这个贸易战啦、啊。然后中方呢也有决心呢能、嗯、能够来应应这个美方的发动的贸易战。然后呢，中方也把这个两千亿美元啊，美方发动了这个两千亿美元加征关税的做法呢。告到,到那个世界贸易组织，也就是 WTO 去，嗯嗯，那这个做法呢，很明显就是在诉诸国际舆论，来对美国施加压力。当然，看起来目前看起来，透过 WTO 来向美国施压，哈，这样子的这个方式，包括中国大陆自己学界的专家也都认为，基本上效用不大，嗯
1: ，宣誓意义大于实质意义。是国强，那我们也看到，美国总统川普也警告中国，如果对美国农民或工业采取报复措施，将会立即寻求第三阶段，也就是针对额外大约是两千六百七十亿美元的进口商品加征关税哦。国强，您观察这个美国和中国大陆贸易将未来发展，我们哪些需要关注的部分呢
5: ？其实啊，这个你就可以发现，就是因为中国大陆长期对美国这个贸易有巨额的出超哈、啊，所以。剩下的两千六百七十亿，如果川普真的把它拿出来全部加征关税的话，那等于就是代表中国大陆输往美国的所有商品几乎都要被他加征关税了。嗯，那这个影响面就是很大的啦。当然，这些影响面哈，可能不是马上就可以显现，可是久了之后呢，中国大陆这些外销的产业哈，多少都会受到冲击。这个可能。也许不介意马上能够看得到，但是过了一段时间之后，嗯，就有可能会看得到。所以已经有中国大陆的学者认为，这可能是，呃，中国跟美国之间的这个贸易战可能是一场持久战，那就是看谁最后能够撑得下去。这是一个。那第二个就是说，美国呃，华尔街，嗯，也就是美国的金融业跟商界的人士。他们对这个美国发动贸易战是很有保留的，就是说他们当然有他自己的利益存在。嗯、然后在十七号的时候，他们还到北京来见了那个中国大陆的国家副主席王岐山。啊，目前见的结果怎么样？没有相关的报道出来。可是照目前的情况看起来啊、哦，这个会面可能能够发挥的功用有限，因为川普上台之后。到目前为止，这一年半多啊，华尔街给他的意见，他没有，基本上他大部分都没有听进去。嗯，所以说目前看起来，这个中美贸易战短期之内要平息的可能性，呃，实在不高。
3: 是，那么有关美中贸易战未来是否会打持久战？那或许焦点我们在节目当中会持续为听众朋友进一步的关注。我们在今天连线中央社驻北京记者邱国强，针对美国日前祭出西波对2000亿美元中国商品要加征关税措施，会从24号实施，而中国大陆也随即不对等还击，那么对美国600亿美元商品加征关税。那么相关议题非常谢谢国强，您从北京带给我们你的观察。那么稍后节目呢，我们再请中央社驻北京记者邱国强带给我们有关中国大陆媒体报道宣称破获台湾间谍案，那么相关的一些报道，还有一些后续观察焦点，我们再请国强来告诉我们。节目稍后回来。
1: 敏锐的新闻嗅觉，延伸您的视野，让您听到最硬的两岸焦点。连访问这次随团出访的央广记者王维婷。是
3: 的，今天在大陆福建平
1: 潭举办了一场两岸关系研讨会。对世界经济与亚洲会产生哪些影响呢？其中五百个
0: 的孩童
1: ，从正经情绪分析。
0: 听众朋友，现在收听中央广播电台更方便了。除了短波收音机以及央广 RTI 网站，使用智慧型手机更能够让您随时随地、随走随听。不管您的手机是 iOS 还是 Android 系统，只要在 App Store 搜寻央广 Radio， 下载完成之后，点选线上即时收听或随选收听，央广所有的节目通通任你听。还有，除了央广 Radio， 你还可以下载央广 News A P P 应用程式，一手掌握最热的新闻大事，全新收听体验，你还在等什么啊？
5: 阳光穿透了世界之 窗，
4: 是阳光环绕着地球飞翔。
1: 这是中央广播电台，您现在所收听的节目是《两岸安居》。我们今天节目中很高兴连线到庄社驻北京记者邱国强，接着要请国强来我们观察报道。就是中国大陆央视哦，先前有报道宣称破获台湾的间谍案。国强，你可以我们说明一下相关报道情况是怎么样子呢
4: ？这
5: 个是这样哈，其实是讲起来是有一点诡异哈，因为中国大陆媒体在做报道之前，已经有这个文件。流传出来就是说，呃，中国的官方动员他们的公家机关，还有学校，嗯，哦，还有部队，动员这些单位的员工，还有学生哈，从、啊、九月十五号晚上开始哈、啊，就收看央视的新闻联播，还有之后播出的这个焦点访谈，然后十六号呢，白天的时候呢，收看就是在网络上看这个环球网啊对这个事情的报道。然后晚上的这个焦点访谈又播出下集，嗯，然后再到九月十七号呢，《环球时报》的纸本又在刊登相关的消息，等于是他们事先用这种方式哈、啊，来让大众有这种所谓的期待。然后果然十五号、十六号、十七号，他们就接连发出了一堆报道。那在报道上面，他们就是说什么近年来怎么。所谓台湾对大陆的间谍活动日益猖 獗， 然后把这个对象呢锁 定， 这个他们做工作的这个对象锁定在台湾念书的陆 生， 他们是这样子宣称的哈。然后在报道里面还曝光了所谓哈台湾间谍的这个照 片， 还有姓 名， 所谓真实姓 名， 还有化 名， 但是这些资料。是真的还是假的？其实目前是真伪难辨的，因为他们虽然声称这是他们的所谓台谍啊，然后又是真实姓名，然后又是这个照片，但是我们台湾的这个国防部跟陆委会哈、啊、都只做出了否认啊。然后呢，而且最重要的就是说，这些消息呢基本上都是一个单方面、片面的一个宣传。好，或者是宣传，但是呢，这个而且坦白讲，目前第一个是没有办法做证实，第二个就是说，我们台湾的政府已经做出正式的做出了否认，嗯、而且这些所谓报道的内容，有一些在逻辑上面其实是存在着一些漏洞的，因为要这个要讲要花很多时间，不过就是说，是总之。这个所谓这个间谍哈、啊，大陆这边来做这个所谓的什么台湾间谍的这个工作，其实上感觉上已经。成为一种宣传战的一一部分了
3: 。哦，那么就诚如国强你所提到的，那么在第一时间，陆委会方面已经表达立场，陆委会特别驳斥有关呢中国大陆播放有关台湾情报人员吸收诱惑等等这些所谓台谍案呢，这些内容是子虚乌有哦。那么呼吁大陆方面不要阻挠陆生来台就学，同时陆委会特别提到哦，中国大陆企图透过媒体的宣传，没有经过民主法治的正当程序。胡乱对台指控只会引起更多对中国大陆疑虑，也会质疑他的动机跟目的。特别陆委会也强调，台湾是民主、自由、法治社会，政府开放陆生来台，着眼增进校园的多元性，要促进两岸青年认识跟了解。而陆生在台湾享有政府保障的自由跟人权。嗯，陆委会要求陆方不要针对陆生来台进行政治操作，诬陷台湾人员从事间谍行为，干扰台湾。的自由民主法治社会运作，我、嗯、们在这边也要请教国强，就是说你在那边知道这样的讯息之后，跟国台办方面来做呃询问或查证，国台办方面有什么样的说法呢
5: ？国台办的口径跟这个大陆媒体、大陆官方是非常一致的，嗯，他就是说呼吁这个台湾方面要收敛这种行为，然后不要、嗯。做这个破坏两岸关系的的事情，就类似这样子的一个回应，所以他们这个口径呢，你看从他们的这个情报部门到媒体，然后再到国台办，呃，很显然这个是他们已经事先策划出来了一场对台湾的这种，我们讲文攻武吓，这种是很明显的就是文攻，然后呢，有两点可以值得观察，就是说，嗯、第一啊。他们讲 的， 他们披露的这些所谓台谍的活 动， 这些所谓的案件 呢， 都是发生在二零一六年之 前， 也就是台湾的前一任总统马英九执政当时的这个年 代， 就是从二零零八年到二零一六年之间。根据他的报道，他的这个报道的所谓内容，这些时间大概是从二零一一年开始，一直持续到大概二零一五年、嗯、啊。那这一段时间其实是前政府在执政的时期啊，这是一个。嗯、然后，但是他却选在现在，这个现在已经是进入二零一八年了才来做报道，所以这就是我刚才有提到，这个就是他们在这个逻辑上面哈。啊这个漏洞之一，他们在逻辑上面的漏洞之一，这是一个。那第二个呢，就是他在公布了这一些所谓的台谍活动案件之后，那么这样子是不是对这个陆生来台读书的这个意愿，乃至于中国大陆的一般民众对台湾的观感，或者是对台湾执政的民进党的观感，可能都会产生负面的这个效应。那么，如果说中国大陆方面指责台湾是在破坏两岸关系，那么中国大陆这样的举动是不是自己其实也就是在破坏这个两岸关系呢？这个是值得大家深思的地方。
1: 嗯哼，谢、嗯、谢国强，针对这起事件，我们做详细的观察跟解析。哦，好，我们今天节目中访问到庄社驻北京记者邱国强，针对美国和中国大陆的贸易战最新的一些发展，还有中国大陆媒体报道宣称说破获。台湾接连爱等相关议题，我们做详尽的观察报道。非常谢谢国强接受访问，谢谢您，谢谢国强，谢谢主持人，谢谢。
0: 朋友，现在收听中央广播电台更方便了，除了短波收音机。一手掌握最热的新闻大事，全新收听体验，你还在等什么啊？是阳光翅膀打开
5: 了世界之窗，是阳光翅膀环
6: 绕着地球飞翔。
0: 圈的最火的万象 i n g。
3: 这里是中央广播电台，听众朋友继续收听的节目是李阿安居。从二十二号到二十四号开始是中秋节连续假期，嗯，那么先把这相关的交通资讯提供给听众朋友。交通部呢，为了疏解塞车的情况呢，在今年不一样的措施上路，就是二十一号到二十五号，嗯，早上的六点到下午的三点上国道的话是免收费的。希望在今年的车潮的疏解有些。改善哦。谈到这个塞车的情况，在连续假期是免不了的。不过有时候不光只是在连续假期，有时候呢碰到一些交通事故也是难免的哦。不晓得听众朋友，您曾经遇到过什么样的情况？我们倒是来分享几个有趣的例子哦。我们说有趣，但是呢，当事人在当下可能会觉得很痛苦哦。先谈到在台湾哦，那么有人就分享说，有一次呢，刚好在国道上呢，就碰到一起交通意外事故，他们就几乎没有前进。但是巧的是啊。它、嗯、前面这辆车呢是一辆大货车、嗯，大货车是载着很多的猪只，会屠宰的、哦、要北上。然后呢，整整它算的时间大概半个小时，它就跟这些呢可爱的猪呢对望了半个小时、哦，而且距离还蛮近的
1: 哦。哦<笑>这个也是没有办法的事情，<笑><笑>我知道看到可爱的猪只。
3: 那么在南非哦、嗯，我们的听众朋友或许有些人曾经到非洲去旅游，也许你会撞见。这个情况或许呢，在新闻当中也会看到。我们现在分享就是说，在非洲，嗯，有时候在马路上会出现一些动物，包括狮子、oh. 大象、花豹、oh. 犀牛跟大水牛。Wow. 这些野生动物啊，嗯，还是在台湾呢，应该是在野生动物园区才会看到。不过在非洲呢，是常常会看到的，而且会影响他们的交通。那么就真的呢，在今年的时候呢，嗯，就有发生过这样子的一个事件，就是呢，很多。上班族啊，那么开车前往一个重要路段的时候，就有一群狮子啊，就盘踞在这个道路，嗯、呃啊，好几只
1: ，哇，围在那边，那这样后面车都没办法动了哈、嗯，对，停下来要等他们自己走开，对。
3: 这样报警也没有用，因为交通警察也不敢驱赶他们，因为他们算是凶猛的动物，所以呢，看这照片上。的画面啊，每个司机呢都停在那边，就乖乖的等他们办完一件事情。什么事情呢？啊、嗯，围、呃、在水牛尸体享用大餐，所以时间长达有六个小时。哦、六
1: 个小时哇，这这这没办法，<笑>是听到这个新闻，我想到以前有一次哦，我呃到国外去玩自驾游的时候啊，哎、嗯欸，我就开车经过一个路段，嗯，结果呢也是前面有一群是牛。哦、oh, oh, ，一群牛， oh, oh, oh. 然后但是呢，这个牛群很大，嗯，不是说横过马路，它是往前走。哦，那我就开着车呢，到那边也没办法，就跟在后面，嗯嗯嗯、就就慢慢的这样移动啊嗯。嗯。可是越开我越想不对。嗯。因为我的车是红色的
3: 。哦，我觉得很危险，它<笑>会不会扑过来
0: 啊？然、哦、
1: 后后来我就停下来、嗯嗯，到那个旁边的商店去喝杯饮料这样子。嗯嗯嗯、过了一会啊，你要哎走比较远了，我才从别的路这样走开。哎，还好
3: ，姐姐警觉性非常非常的高哦。这个时候呢，碰到这个动物呢，千万要稍安勿躁，想想哦、嗯，呃，怎么样才不会不小心去触怒到它们哦。好，那么谈到塞车这个话题啊，不晓得在塞车的时候会做什么样的事情？我先分享一下我的经验。通常一般来讲，听音乐啦，听广播啦，嗯、有时候呢，觉得这个好像也不能够挨过这个时间。有时候跟家人玩个这个小游戏，接龙，比如说车水马龙啦、啊，哦，文字接龙，对对对，呃，马精神就哎不错耶，我觉得这样一个脑力激荡，时间也过得非常非常的快啊、哦。但是呢，最近呢，在网络上我们看到大哥。觉得很酷哎、欸嗯嗯，他在这个车站当中啊，拿了一张 A4 的纸，他写了这几个字：哦、我快睡了，哪位大大有烟啊，可以借一根吗？哦、啊，大、哦哦、大的字，他这样子举了半个钟头。
1: <笑>结果有人停下来满足他的需求<笑>
3: 哎呀，很可惜的是，并没有人。<笑>结网友看到说，如果是我的话呢，我就递给他五根呐、啊。不过这位大哥呢，他想要根烟，也举了半个钟头，瞌睡虫应该就要走了半个小时的嘛。啊、<笑>不过在这個国道上哦、嗯，还
1: 是这个不要随意停下来了比较有点危险啊嗯
3: 嗯。嗯，不过在国外倒是真的有人因为在。道路上发生这种意外就塞车了 哦， 这个时间不晓得要怎么挨 过， 有可能是好几个钟头。救人索性 呢， 哦， 躺在这个道路上。对，就做个日光浴、哦
1: 。哎呦！哎，真会利用时间跟地点啊、哎对。对对对
3: 对，过去在节目当中，我们也有分享过，在中国大陆有人塞车的时候可以做好多事情。哦。哎，比如说划手机，现在啊、呃，国内外都是一样，划手机、交朋友，有些人做做运动，那么有些人还会仔细看看，哎，这个旁边这。开着什么车啊、哦？也有可能在这个时候呢，就看看是不是有机会呢，进一步交往，成为男女朋友、哦哦。也有人是这个样子的哦,哦。那如果说不下车的话呢，在车内是比较安全的。在国外有一位呢妙龄女子，长得真的是很漂亮。嗯，每次啊，她碰到这个塞车的时候呢，她就会把她在车上准备好的假发给戴上。哦。哇哦，她就会模仿一些名人。哦。哎，我想她真的很有表演。天分，而且他还把它拍下来，哦、后来就传到网络上、哦。哇，短短几天就好几百万人就点阅了、嗯，而且看到他，哎、欸，条件还不错，所以很多人说，哎、欸，其实长得蛮漂亮的，应该可以出道了。哎、欸
1: 欸，利用这个时间，哎、嗯欸，拍一段视频呢啊，有时候放在网络上大家一起来欢乐一下對。对
3: 对对，还有赛车可以做些什么呢？在台湾高速公路、在国道有这个休息站可以去休息，现在还有一些休息站有这个司机。休息室。是免费的，你只要出示你的驾照啊、身份证，呃，如果说这边位置还有的话，你就可以在那边休息个三四个钟头，是免费的。我觉得这对交通安全来说是很重要的。对，没错，嗯、开车久了会累哦，还有时候
1: 会肚子饿嘛哦，那有一个休息站，嗯、那稍微休息下、啊，养足了精神呢，啊、呃，再上路的话也更为安全了
3: 。嗯，除了休息之外，其实休息站也可以让我们补充一些热量，呵呵再出发呵呵、嗯。所以呢，如果说。可以把这个休息站呢，再把它创造出个塞车经济有多好？就是你可以来这边啊、呃，可以购物，该有多好、嗯？呃，在国外也是有的，像我曾经到日本去旅游、嗯，我觉得他们的休息服务站也蛮好的，哦、很多呃贩卖的一些食物啦，都觉得很不错。嗯，然后也可以购买一些伴手礼。那么在台湾其实也有一些休息服务站已经经营得很不错了。嗯呃，现在呢，就有专家呢就建议说，我们应该可以把这。赛车经济创造的更高，就是说呃一些休息服务区可以让它不管是购物啦、休息的功能都发挥的更好。这、嗯、人潮
1: 又是人朝哈，那也让商家这个经济可以发展，哎，同时也让这个驾驶人或者是乘客呢有时间来休息啊、嗯哦。那比较长途这开车真的是蛮累的。专
3: 家学者他们的概念就是说，可以想象这在国道高速公路把它想象成一个大水道啦，那服务区就是一个蓄洪池。当这个水满了之后，就把这个水引导到这个蓄同时，而且让他们可以待久一点，哎，这样就不错了，可以说是一举数得哦。好，那么提到这里呢，嗯，或许在这一两年，大家也有看到这样一个新闻分享，就在中国大陆哦，大家也啊，针对这个赛车的状况呢。嗯、呃，很头疼，怎么样来疏解这个塞车潮呢、嗯？两年前的时候呢，就有一家公司呢，他们在一次的展览当中，他们就提出一个立体快巴。哦，然后这个立体快巴呢，他们当初是标榜说造价成本很低，不到地铁的五分之一。不过他是怎么样的设计呢？呃，他说不用跟这个汽车来争道、哦，它的高度大概四点五米的特殊设计，嗯、让这乘客呢可以坐在上方的座位区，这巴士底座挑高两米的下方，嗯，哦，是可以让小客车通过的。哦
1: ，这种概念有点像那个双翼船，对不对？哦
3: ，对对对对对，对然
1: 后下面有个空间让这个嗯,嗯、呃、比较。矮的这种车辆，就一般的轿车可以经过这样子
3: 。对对对，那想象一下，就巴士跨在马路，不占车道，而且還可以运载有一千两百人、哦。这个有人形容看起来很像这，嗯，卡通龙猫中的龙猫巴士。哎、哦欸，这个听起来我觉得还蛮棒的哦。但是呢，有些人就说，但是转弯的时候或是安全性还有各方面的专业设计还 OK 吗？不过就在去年的时候呢，当媒体进一步在追踪报道。关、嗯、心啊，这个立体巴士什么时候上路的时候，去发现这家公司呢？其实啊、呃，他们提出这样的创意，或许呢是可以做一些参考。但是后来被媒体揭穿了，这家公司就是用这样子的一个方式呢，再募资吸金，可以说是骗局一场了。不过，我想这样的创意，或许是不是也可以提供专家们做一些参考了啊、哦嗯？总之呢，解决这个交通塞车问题呢，相信是很多专家或相关主管单位他们非常头疼的。在前节目当中。中呢，分享给大家，也祝大家呢中秋佳节愉快喽。嗯
1: ，好，节目尾在再和听众朋友呼吁一下，如果说听众朋友们对我们节目任何建议看法，非常欢迎利用以下管道来告诉我们：传统邮件寄到台湾台北市北安路五十五号两岸安居节目收
3: ；电子邮件信箱节目有两个，一个是 i n g at r t i 点 o r g 点 t w， 另外一个是 Q Q 信箱一四七四七一七四零零 at q q com。同时，我们也可以。可以透过 QQ 实时互动 ，QQ 码一四七四七一七四0零
1: 。另外也非常欢迎听众朋友加入两岸居的脸书粉丝团，在脸书的搜寻栏位上打上节目名称“两岸居”来搜寻，就可以连接到我们的页面。不论是对节目的建议、看法或收听感想，都非常欢迎利用这些管道来告诉我们。
3: 好，那么这是今天节目，非常感谢听众朋友您的收听，祝福你，我们下次同一时间空中再会，拜拜。